0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Uno de los principales objetivos que nos planteamos a la hora de crear este programa fue el de nutrir el debate. Y para debatir, necesitamos derrumbar mitos que han permanecido desde hace décadas, y lo que es peor, siguen siendo usados como si fueran argumentos en las discusiones sobre drogas. A continuación, vamos a nombrar algunas ideas equivocadas y mitos sobre las drogas. Primero, las drogas no tienen ningún beneficio y su uso deriva en experiencias negativas. Este mito parte de la idea de que las drogas son malas solo por el hecho de ser drogas o ser ilegales. De acuerdo con el informe de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, una droga es cualquier sustancia legal o ilegal, que tenga efectos bioquímicos en la mente o el cuerpo. Estos efectos generalmente se relacionan con degradación física o mental. Aunque algunos manifestantes que participaron en la llamada fumatón, después de varios minutos confundieron la protesta. No a la corrida de toros, no es arte ni es cultura. Si bien las sustancias en algunos casos puedan traer efectos adversos como crear dependencias físicas o psicológicas, o incluso poner la vida en riesgo si se usa, también es cierto que las drogas pueden traer beneficios e incluso ser funcionales. La cocaína, por ejemplo, la han usado desde soldados hasta conductores de carga pesada para mantenerse despiertos, resistir el hambre y el cansancio. Esos son beneficios. Además, Freud, en alguno de sus múltiples estudios con esta sustancia, encontró que a las personas introvertidas la cocaína les ofrece seguridad para dialogar y así entablar relaciones. Para hablar de experimentos científicos más recientes, en los últimos años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la investigación de un nuevo tratamiento para el estrés postraumático que combina éxtasis, también conocido como MDMA, MD o MD, con psicoterapia. La clave está en que el éxtasis reduce la actividad en la amígdala, la parte del cerebro que se encarga de procesar el miedo. Así los pacientes pueden repasar eventos traumáticos sin terror ni pánico. Esto es muy importante porque desde hace 17 años no aparecía un medicamento para lidiar con esta enfermedad. La investigación ha marchado muy bien por el momento, se encuentra en la última fase y se espera que culmine con éxito en 2021, lo que quiere decir que podría ser accesible en clínicas para 2022. Para no ir más lejos quisiera poner ejemplos cotidianos. El alcohol en bajas cantidades produce relajación y favorece la interacción. Ese es un beneficio que sirve para socializar. Por eso es común que en las reuniones se ofrezca una copa de vino o champaña. El café muchas veces se consume para convencer el sueño y los analgésicos son para liberar el dolor. Así que muchos de ustedes probablemente han experimentado beneficios en las drogas sin saberlos o sin saber que lo que consumían eran drogas. Para completar y abrir paso al siguiente punto vamos a explicar por qué las personas usan drogas. Y lo cierto es que no hay una sola razón, pero en general las personas buscan mejorar alguna cualidad, como se habrán dado cuenta en los ejemplos anteriores. También lo hacen de forma ritual para llegar a otro estado de conciencia. Otra razón puede ser para buscar alivio a un sufrimiento físico o mental, o simplemente por placer, ya que las drogas producen placer, quieranlo o no. Dale ratón, si ¿sí acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasar la vida estar de onda, ¿entendés? ¡De onda! Segundo, los usuarios de drogas son seres abominables que priorizan el consumo sobre la familia, el bienestar y otras preocupaciones. Que no es una persona solamente enferma enferma, y que tiene amigos enfermos. Este mito tiene mucho que ver con la estigmatización que asocia a los consumidores con marginalidad y crimen. La guerra contra las drogas y el pésimo cubrimiento de los medios de comunicación, que constantemente acuden a titulares excepcionalistas, influyen en esta percepción. Pero lo cierto es que, de acuerdo con la OMS, solo el 10% de los usuarios de drogas presenta consumo problemático o dependencia. Tercero, las drogas naturales son más seguras que las sintéticas. El éxtasis, flaco. Dicen que es la droga del baile y del amor, ¿es cierto? En medicina la llamamos la droga de las convulsiones, la droga de la muerte súbita, fleco. ¿Y por qué? En parte es un alucinógeno. Y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. ¿Alguna vez vi una imagen con una frase que le atribuyen a Bob Marley? que decía algo así como que una planta que crece en la tierra no puede ser mala refiriéndose por supuesto a la marihuana aunque en el caso del cannabis que es una sustancia de bajo riesgo esto pueda ser cierto la idea es errónea pues la naturaleza ofrece muchas cosas, entre ellas sustancias venenosas así que una droga no es más segura que otra por solo el hecho de crecer en la tierra de hecho muchas drogas que han salido a los laboratorios tienen los mismos compuestos de muchas sustancias que se encuentran en las plantas Cuarto, la puerta de entrada a las drogas. ¿La ¡No, Ñerito, y la... Este mito dice que si se comienza con una droga suave como la marihuana, cada vez se va a ir intensificando el consumo y se va a ir queriendo buscar drogas más fuertes. De seguro la mayoría de ustedes han escuchado algo así, pero resulta que esto no está respaldado por ningún estudio sobre la adicción, al contrario. Las investigaciones contemporáneas demuestran que esto no tiene ningún fundamento. Quinto, el mito de la oferta. Si te drogas te van a decir que se siente bien, padre, que te vas a reír. No es Este mito dice que los vendedores de drogas controlan la demanda por el solo hecho de ofrecer las sustancias que ellos producen. Es posible que en algún dramatizado de televisión o telenovela hayan visto que el jíbaro engancha a las personas ofreciendo dosis gratis. Bueno, pues resulta que la demanda prevalece sobre la oferta. Así que, por, por ejemplo, si alguien sale a buscar marihuana y su vendedor le dice, no, no tengo marihuana, pero tengo cocaína, lo más probable es que el comprador no acepte reemplazar los consumos ni sus hábitos, solo porque la oferta es diferente. Queremos que las políticas fallidas de drogas se debatan y se reajusten por el bien de todos. Por eso hicimos este podcast y este episodio. Terminamos por hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en el portal de la línea del medio, en las plataformas Spreaker, Spotify y Google Podcasts. Y también pueden escribirnos al Twitter, arroba mil dosis podcast y contarnos qué otros mitos han escuchado.